2: El pueblo no se
3: llama Me están esperando unos tamales
0: ¿eh? de masa colada.
4: Es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días a esta hora usted ya lo sabe, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en este momento de su día, en este momento en el que estamos justo pasando el mediodía. Pues en este jueves 20, jueves 2 de febrero, estamos en el Día de la Candelaria, ya comimos un tamalito por ahí, espero que usted también haya degustado este delicioso platillo de la gastronomía mexicana, que es tan del gusto de todos los mexicanos, y bueno, pues la tradición dice que hay que, hay que pagar los tamales si usted le tocó el niño de la rosca bueno haya tenido usted o no niño de rosca, pues él, siempre es un buen pretexto para comerse un delicioso tamalito
5: tamales, oaxaqueños que los hay
4: de todos tipos, eh. además de los oaxaqueños están, pues en cada lugar de la república los preparan distinto y todos son de verdad deliciosos con distintos ingredientes, en fin en este jueves 2 de febrero, Día de la Candelaria los saludamos con gusto, le tenemos preparado mucha información importante, lo más relevante que haya ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo vamos a tener en las siguientes dos horas aquí en Ala Una. Vamos a saludar con gusto a todas las estaciones que sintonizan esta señal del Heraldo Radio, desde aquí, desde nuestros estudios centrales en, el, en Avenida Los Insurgentes Sur 1271, Colonia del Valle, donde transmitimos en vivo y en directo para usted. Esta señal llega a toda la República Mexicana. Saludamos con gusto a la gente de Monterrey, Nuevo León, a la gente de Guadalajara, Jalisco, también a la gente de la comarca Lagunera, a la gente de Tampico, Tamaulipas, a la gente de Oaxaca, Capital. Les mandamos también un saludo afectuoso a la gente del istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca, a la gente de Tampico, Tamaulipas, a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de Chilpancingo Guerrero, de Mérida, Yucatán, a todos los que nos sintonizan aquí en la República Mexicana, de verdad un eh, saludo con mucho afecto desde aquí, desde la capital de la República y también desde aquí mandamos saludos a todos los paisanos mexicanos o estadounidenses también, porque ya hay muchos México estadounidenses nacidos allá en territorio de los Estados Unidos, los saludamos en las ciudades de McAllen y de Brownsville, Texas, también en San Antonio y en Honsville, Texas, que les mandamos un en estos momentos un abrazo solidario por las dificultades que están pasando ante la tormenta invernal que está azotando esta parte del territorio de Estados Unidos va desde Texas hasta Virginia pero el estado de los más afectados son precisamente eh, varias ciudades del estado de Texas donde están teniendo problemas pues tan básicos como que se congelan las tuberías como que se descomponen los sistemas de calefacción, en fin, están pasando eh, algunas problemáticas delicadas hay suspensión de vuelos, hay personas ya muertas por estas bajas temperaturas, así es que les mandamos un saludo afectuoso a todos nuestros amigos que nos escuchan en el territorio del estado de Texas también saludamos a la gente de Iowa allá en Cedar Rapids y en Independence Iowa, y por supuesto a la zona de eh, Chicago, en Erbil Chicago, suena también la señal del Heraldo Radio, vamos a los temas que le tenemos preparados en este jueves, deseando que sea un buen día para usted, que vaya teniendo hasta este momento del mediodía pues un un, un un buen un buen día que vaya resolviendo sus asuntos, sus pendientes, que se estén cumpliendo todas sus metas y objetivos para este día y si hay problemas, contratiempos adversidades, ánimo, ánimo que nos queda todavía lo que resta del día para enfrentar cualquier situación adversa, y ahora sí vamos a los temas la pelea, la batalla legal por el plan B del presidente López Obrador comienza, el INE presentó ya la primera controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra las reformas secundarias en materia electoral que acusa el INE, no solo pretenden desmantelar telar y descuartizar, como dicen que afirmó el secretario de Gobernación, a este instituto electoral, sino también dañar a la democracia y a las elecciones limpias y transparentes en México. Es la segunda controversia la que presenta el INE, la primera la presentó, la presentaron los partidos de oposición. Y polémica, platicaremos con el diputado Santiago Krill sobre todo el debate que se ha generado a partir de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Santiago Krill, como presidente de la mesa directiva, en la sesión que inauguraba el, el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión no permitió la entrada de una escolta militar que iba armada oiga, llevaban armas largas ¿eh? o sea, iban a hacer los honores a la bandera lo cual está muy bien siempre las escoltas militares hacen este tipo de honores en los eventos oficiales pero yo nunca he visto necesariamente que vayan armados y menos a un recinto como es el Parlamento Mexicano el, la Cámara de Diputados llevaban armas de alto poder en todos los soldados atravesadas y el presidente de la mesa directiva dijo no que armados no entraran, les pidió que dejaran las armas no quisieron y entonces mandaron la ceremonia al vestíbulo, esto indignó a los morenistas que están haciendo un escándalo en las redes, que fue una falta de respeto al ejército, a los honores a la bandera bueno, se están desgarrando las vestiduras los señores de Morena, cuando lo que dice el presidente de la mesa, Santiago Krill, es que lo único que decidió fue que las armas no podían estar dentro de un recinto pues que simboliza eh, efectivamente lo la, lo, lo, lo no armado sino la política no el negociar el hablar el dialogar el parlamentar que significa finalmente esta palabra que da origen a los parlamentos en el mundo eh, vamos a platicar y vamos a tener las dos las dos posiciones tanto la de morena eh, que ha denunciado una violación y un, una falta, digamos, un, una falta de respeto a la bandera y a las instituciones, así lo he dicho y tanto esa como la de Santiago queríamos escuchar las dos versiones más adelante y Sotaneros, México cayó tres lugares en el ranking de la democracia que publica el diario inglés de Economist, según este informe que mide los niveles de democracia en los distintos países en México cae porque hay muchos ataques al INE, a la institución electoral y también porque se está militarizando cada vez más la vida pública en el país. Pasamos del lugar 86 al 89 de 160 países. Y castigo, hablaremos de la violencia química, es decir, los ataques que cometen hombres ni siquiera se les llamaría yo hombres, ¿no? estos cobardes, animales, eh, poco hombres, como usted le quiera decir, que cuando una mujer los rechaza, los deja o les pide ya terminar una relación, las atacan con ácido, les deforman la cara y el cuerpo. Estamos, vamos a analizar una iniciativa de ley que ya se está promoviendo en el Congreso para castigar, castigar fuertemente, con penas muy altas, a estos agresores de mujeres. La ley se titula La Ley Malena y vamos a hablar con algunos de esos promotores. Y carísimos de París, en pleno Día de la Candelaria, los tamales, ya le preguntaba hace rato si usted se hace comió un tamalito, están costando 33% más, más que en febrero de 2022, es decir, en un año subieron 33%, como han subido pues casi todos los alimentos básicos de los mexicanos, la tortilla, la leche, el huevo, la carne, en fin, los tamales no son la excepción. En la segunda hora le voy a presentar un reportaje sobre este delicioso manjar y el motivo de por qué están subiendo también los precios de los tamales. En los deportes, Play ball. México con los cañeros de los Mochis reforzados. Comenzó su participación en la Serie del Caribe 2023 que se disputa en esta ocasión en el territorio de Venezuela. Además, alarma. Kylian Mbappé, jugador estelar del Paris Saint-Germain, está lesionado y no podrá jugar en la reanudación de la Champions League, nos va a contar de todo esto Oscar Mota. también tendremos el entretenimiento con Anaí Arriaga y muchos, muchos temas para compartirle en estas dos horas de su día le deseo que vaya usted pues eh, realizando sus labores y que esté pasando un momento en este día lo vamos a estar acompañando en las siguientes dos horas, por lo pronto para que participe con nosotros, como siempre lo hace ya sabe que este programa siempre, siempre se propone ser un ejercicio de ida y vuelta en el que haya pues esta retroalimentación y comunicación con nuestro público, le hago las preguntas de este día En a la una te
1: escuchamos Tú haces este programa Esta es la
4: opinión de hoy Y le tengo temas interesantes para comentar para opinar, para debatir, el primero de ellos tiene que ver con esta tradición de la Candelaria, hoy jueves 2 de febrero, pues la tradición marca que es Día de Comer Tamales. En la tradición religiosa católica se celebraba la presentación del Niño Jesús al templo, ¿no? Cuando ya el niño eh, es presentado por sus padres a los sacerdotes para que le den pues una especie de bendición. Pero bueno, pues esto ha ido derivando. Hoy todavía, todavía en la Ciudad de México, y en varias ciudades de la República, es tradición llevar a los niños Dios que es un fenómeno muy bonito de observar, eh, visten a los niños, a las figuras de, de, de barro, de cerámica, de, los, de distintos materiales, de yeso, los visten con ropajes muy vistosos, ¿no? Y de todo tipo, desde una camisa de, de un equipo de fútbol hasta un vestidito, un ropón, ¿no? Les ponen sombreritos y los lleva a la gente a, a bendecir a la iglesia, es parte de esta tradición. Y la otra pues dice que hoy hay que comer tamales y que usted tiene que pagar, sí. Si es que le tocó el muñequito de la rosca Por lo pronto le quiero preguntar Y a partir de este dato que le vamos a informar más adelante Del de precio de los tamales Que se subió también a las nubes 33% más cuestan en comparación con el año pasado ¿Usted está celebrando La tradición de la candelaria y comerá tamales? las de opciones para que me conteste Sí, compraré y comeré tamales Aunque estén caros No, no voy a comprar tamales este año porque sí están muy caros O de plano solo me comeré uno Porque no alcanza para mucho más El eh, segundo tema que le sobre la mesa México cayó tres lugares en el ranking de la democracia de The Economist. En este informe destacan los ataques al ine y la militarización del país como las causas para que México haya pasado del lugar número 86 por la solidez de su democracia al lugar número 89 de una lista total de 160 países que son medidos. ¿A qué cree usted que se deba esta caída que nos están viendo en el mundo como un país menos democrático? Le doy tres opciones para que me conteste al autoritarismo de Amlo ya que está atacando a las a las instituciones democráticas y, y autónomas del país. El segundo la segunda opción la democracia no ha madurado suficiente en México por eso se debilita o de plano la sociedad no ha defendido ni valora la democracia. El segundo el tercer tema en esta tarde es sobre esta ley Malena que se está proponiendo en el Congreso para castigar con penas de, este, de 8 hasta 30 años a los agresores de mujeres, a los que atacan a mujeres con ácido o con cualquier tipo de elemento para Con la intención de desfigurarlas, de dañarlas De marcarlas pues no Es lo que intentan estos cobardes, misóginos, machistas Enfermos, no les podría llamar de otra, de otra manera A los que hacen este tipo de ataques ¿Qué piensa usted de los atacantes eh, de mujeres con ácido y con otros elementos? Le doy tres opciones para que me responda Son potenciales asesinos y deben de ser castigados duramente Es una forma de destruir la vida de una mujer o de plano la ley no va a ser suficiente si no se acaba el machismo y la misoginia que aún predominan en México y que están detrás de esta problemática. El número para que nos marque 5518 41 Nos puede mandar mensajes de texto o de voz, eso lo decide usted. Yo aquí lo que le garantizo, y le garantizamos todo este equipo, es que su opinión siempre, y siempre, siempre va a contar y siempre también la escuchará usted al aire. Y ahora sí, vamos al resumen de noticias, porque esto como el jueves y como la tradición de la Candelaria y la Tamaliza, ya comenzó
6: Récord La venta de autos en México repuntó 20.14% anual durante enero pasado Al colocarse 94.414 unidades en el mercado interior Con lo que registró su incremento más alto para un mismo mes en 8 años Menos lana el Instituto Federal de Telecomunicación advirtió una sensible baja en la inversión extranjera en el rubro al pasar de 34 mil millones de pesos en 2016 a 16 mil millones en 2022. ¡Bienvenida! El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional este miércoles con la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser. Perdedores en los 20 meses que México no ha podido recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, las aerolíneas nacionales perdieron el 22% de mercado frente a las de Estados Unidos. Bajo fuego. Aviones de guerra israelíes bombardearon partes de la franja de Gaza tras un sangriento mes en el que las tensiones entre palestinos e Israel se dispararon.
4: Una de la tarde con 14 minutos y vamos a la información. Comienza la batalla jurídica contra la, el llamado Plan B la reforma electoral de López Obrador ya había habido una primer controversia una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte presentada por el PRIPAN y PRD esta alianza opositora que está impugnando estas reformas y ahora se suma el INE el Instituto Nacional Electoral que es el principal afectado con estas reformas de López Obrador porque lo debilitan le corren personal le quitan facultades, no quieren que moleste a los políticos que hagan campaña en fin, todo lo que el, el, dice Lorenzo Córdoba que ordenó el secretario de Gobernación a los senadores, el señor Adán Augusto que les dijo, hay que descuartizar hay que destazar al INE literalmente bueno, pues eso es lo que se está impugnando hoy ante la Suprema Corte. Esta controversia que presenta el INE es en contra de la Ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que son las dos reformas que ya han sido aprobadas por el Congreso de la Unión, y bueno, están pendientes cuatro reformas más que todavía están a, a discusión en el Senado de la República. John Márquez nos platica de esta batalla jurídica por la democracia y por el INE. Salvador, buenas tardes. Apenas arrancó el
3: mes de febrero y el Instituto Nacional Electoral ya presentó una demanda de controversia constitucional contra el llamado Plan B de la Reforma Electoral. Esto porque, de acuerdo al INE, afecta su autonomía y dificulta el ejercicio de sus funciones que la Constitución le mandata. Asimismo, desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda. Recordó que la Constitución establece que los servidores públicos deben aplicar los recursos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, además de que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin incluir mensajes o imágenes personalizadas que sean usadas para posicionarse. Es decir, que estas modificaciones contravienen al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva. Finalmente, se reclama que hubo violaciones al proceso legislativo y transgrede el principio de democracia deliberativa.
4: Salvador, es la información. Bueno, pues ahí está la controversia del INES, la segunda que se presenta, se espera que haya algunas más. Y bueno, pues eh, han llamado desde el INE y desde la sociedad civil a impugnar estas reformas también a través de amparos y otras figuras que se están buscando promover en contra del de plan B electoral de López Obrador. Y vamos a otro tema, mire, derivado de estas, de estas problemáticas, de estas pues eh, ataques del presidente López Obrador al INE, no se puede llamar de otra forma lo que hicieron con estas reformas, pues eh, la percepción de México en el mundo está cambiando. De ser un país que se le veía como una democracia más o menos sólida ya más o menos madura, pues hoy estamos retrocediendo en los niveles de democracia, según este ranking internacional que presenta el, la revista The Economist, esta revista que mide eh, los eh, niveles de, de democracia o la solidez de las democracias de varios países, pues dice que México está retrocediendo en estos conceptos. cara, Ramírez nos explica por qué.
7: Buenas tardes, Salvador. Nuestro país pasó del puesto 86 al 89 en el estudio sobre la democracia realizado por The Economist. El estudio mide a 167 países y se basa en cinco categorías, procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. En el informe se destaca que López Obrador ha utilizado su posición para atacar a sus oponentes, incluidas las autoridades electorales, y que busca restringir sus poderes de supervisión, así como el financiamiento. Se resalta también la libertad de los medios, que está gravemente amenazada con 13 periodistas asesinados en 2022, y habla sobre el poder que se ha dado a los militares durante esta administración, en economía y la seguridad pública, incluyendo el control que tiene la Guardia Nacional hasta el 2028. Hasta aquí la información.
4: Bueno, pues ahí está la percepción sobre la democracia mexicana que se está debilitando según estas mediciones internacionales Oiga, y ayer le platicamos de todo este desbarajuste que se trae en la alianza eh, la alianza va por México que forman el PRI, PAN y el PRD, este comunicado que emiten el PRI y el PAN diciendo pues que su alianza está muy fuerte y que van a ponerse de acuerdo eh, para que en 2024 el PAN conduzca los procesos, así como eh, para la jefa de gobierno o jefe de gobierno y para la presidencia, así como el PRI ya definió los procesos de este año 2023 en Coahuila y el Estado de México, también le platiqué y platicamos, de hecho conversamos en este espacio con eh, Jesús Zambrano, dirigente del PRD que estaban molestos porque dijeron, oiga ¿de qué se trata? El comunicado nada más trae los logos del PAN y del PRI, nos ignoraron nos ningunearon, nos dijo aquí al aire Jesús Zambrano, bueno pues después de todo esto se reunieron ayer por la noche los dirigentes de los tres partidos, el Marco Cortés del PAN Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD, tuvieron una reunión y al salir de esta reunión parece que limaron las perezas porque dijeron que la alianza va por México, sigue unida y que van a ir y que van a ganar, dicen ellos los procesos de este año y van a ir juntos también para el 2024, bueno, parece que ya eh, dialogaron y resolvieron esta, esta queja ayer del PRD por lo pronto el que se sigue quejándose es el presidente López Obrador, hoy calificó a la alianza va por México como promiscuidad política para competir en las elecciones del 2023 y 2024 oiga, yo le diría al presidente pero perdón presidente, si usted no vende piñas, como dicen por ahí, ¿no? y su alianza con el verde eso no es promiscuidad política si hay un partido que sea promiscuo en la política ese es el partido verde no fue aliado de los priistas luego se pasó a ser aliado de los panistas y luego se pasó a ser aliado de, lo, de Morena o sea que han dado en todas las camas políticas para que me entienda, el verde y eso no es promiscuidad señor presidente bueno como dicen el presidente ve la paja en el ojo ajeno pero no ve la viga en el propio así criticó a la alianza Va por México
8: cuando se agarran de la mano
9: unos y otros pues es un acto de incongruencia, es
4: promiscuidad política, es un pragmatismo ramplón. O sea, lo que él hace con el verde y con el PT no es promiscuidad ni es pragmatismo ramplón, pero lo que hacen el PRI, el PAN y el PRD, entonces sí. Bueno, pues ahí está la lógica del presidente. Vámonos a otro tema. Vamos a hablar más adelante de esta violencia química o ácida, le están llamando contra las mujeres y esta ley que se está promoviendo en el Senado, en el Congreso, pues, la ley Malena. Pero mire, los niveles de violencia en México son de verdad cada vez más impactantes A pesar de marchas, de protestas, la gente se queja y luego critican. Ah, es que son muy violentas las feministas cuando salen a marchar porque destruyen cosas y qué bárbaras, ¿no? Hay gente que se rompe las, las vestiduras por eso, pero cuando ve uno este nivel de violencia que le voy a contar, esto, esto ocurrió en Jalisco, pasó, este iniciando esta semana, una mujer, una joven mujer, de 21 años, pues le dice a su madre que ya no aguanta a su esposo, la golpea es un hombre golpeador, ejerce violencia contra ella y deciden ir a denunciarlo, decide dejarlo y lo va a denunciar al Ministerio Público, esto fue en el municipio de Poncitlán, una agencia del Ministerio Público en Poncitlán, Jalisco, para que usted ubique que Poncitlán es un municipio que está en la ribera del lago de Chapala, ahí muy cerca de, de Ocotlán y de esta zona ya casi limita un fe con Michoacán bueno pues va la mujer, acompañada de su madre, la madre de 45 años a demandar, a denunciar a este hombre violento que la golpea, y qué hace el hombre, las alcanza en el Ministerio Público entra a las instalaciones de justicia y ahí las mata a las dos, a su esposa y a la suegra. Hay un tremendo escándalo y consternación en Jalisco por estos niveles de violencia. Vamos contigo Mayeli Mariscal para que nos cuentes esta terrible, dolorosa, pero real historia de cómo son violentadas y asesinadas las mujeres en México.
10: La intención era presentar una denuncia, Todo indica que por eh, violencia familiar en contra de la pareja de la mujer más joven y hasta el interior de la agencia es alcanzada las dos, las dos femeninas por este sujeto, amaga al personal de la agencia y les empieza a realizar detonaciones a las dos femeninas.
11: Cuando esperaban a ser atendidas en la Agencia Regional del Ministerio Público en Poncitlán, Jalisco, un hombre ingresó para matar de forma directa a su esposa y suegra. Las mujeres de 21 y 45 años, hija y madre respectivamente, acudieron ante la autoridad regional presuntamente para interponer una denuncia por violencia de género.
9: Se dieron como cinco así como jueces, pero ya fueron los últimos, pero tiempo atrás se había escuchado por más. ¿no?
11: Sin embargo, y pese a que la agresión ocurrió al interior del edificio público ubicado en las calles de Cuautemoc y Reforma en la colonia centro de este municipio, no se detuvo al sujeto debido a que en el momento en que ocurrieron estos hechos se encontraban solamente burócratas desarmados. Los policías investigadores estaban realizando diligencias en otros lugares del municipio. En el lugar, murió de forma directa la mujer de 45 años, mientras que su hija y esposa del agresor de 21 fue trasladada para recibir atención médica, pero debido a la gravedad de sus heridas, murió también. Extraoficialmente se habla de que no era el primer episodio de violencia ni la primera vez que acudían a las autoridades para interponer una denuncia. Ahora se investiga si este hombre contaba con alguna orden de restricción. Por lo pronto, el agresor está prófugo, aunque se lleva a cabo un operativo en la región Ciénega para tratar de localizarlo. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
4: Bueno, pues actualizando esta información, esta crónica que nos hace Mayeli Mariscal de este caso horror, horroroso, terrible, de verdad. Yo me pregunto qué está pasando en Jalisco, ¿no? O sea, ¿se acuerda que hace poco también se les escapó un detenido de, un, de una agencia del Ministerio Público? Rompió una ventana y se salió corriendo. Y ahora van y matan en la agencia del Ministerio Público Donde se supone que debe haber seguridad Donde no, no debería poder entrar un hombre armado Pues ¿Qué está sucediendo con la justicia en Jalisco? Bueno, pues ya detuvieron a este eh, asesino, este feminicida Fue detenido en Tepic Nayarit La última actualización que nos manda Mayeli Mariscal Ya le daré más información Por lo pronto, vamos a la pausa con música ¿Dónde estás corazón? Hoy es el día de Shakira Porque es su cumpleaños aquí en Alauna
2: Ayer te busqué. cielo, mi cielo no te encontré Puedo pensar
1: que huyes de mí ¿Por qué? En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés ¿O de Valdés la rima?
12: En medio de tantos males... ...de algo bueno yo me entero... ...que siendo 2 de febrero... ...hay que ir por los tamales... ...bien que ya corriendo sales... ...¿a dónde es la tamaliza? Y si puedes, porfa avisa... ...en cualquier chico ratito... ...¿quién se sacó el muñequito? El gobierno lo analiza... ...si se lo sacó Claudita... ...que haga tamales de chivo pa' que quede en el archivo... y así nadie el metro audita... pa' que se vea más bonita... si se lo sacó Marcelo... de dulce y de caramelo... que invite los tamalitos... que con su champurradito... se los acepte el abuelo... y si el peje es responsable... seguro serán de rajas... si te pica la marmaja... pa' que de tus sobres hables... porque pica más que un sable... ese tema picosito. Ay, yo no sé, papacito, me callo por un tamal, sin la carne, de animal, no me gusta, ni un poquito.
10: La cantante colombiana Shakira siempre ha sido caritativa. Creó la fundación Pies Descalzos, que busca contribuir a los desafíos de calidad de la infraestructura educativa, de la docencia y de los procesos de innovación que enfrenta la educación en el país y en Latinoamérica.
2: vivir mundo
4: una de la tarde con 32 minutos le decía que este día lo vamos a dedicar a esta cantante colombiana Shakira porque Shakira Mebarak se llama porque está cumpliendo hoy 47 años y bueno ha sido noticia en las últimas semanas por todo el asunto de su separación de Piqué por las canciones, las declaraciones que se están tirando uno al otro en fin, vamos a, a recorrer la música de Shakira y esta se llama Ojos Así es del álbum de 1998 Donde están los ladrones y con esta canción Shakira se dio a conocer en varios países, incluso logró posicionarse en los primeros puestos de la lista de popularidad y ganó un Grammy en la mejor interpretación vocal pop femenina en el año 2000. Escuchemos un poco más de Shakira en su cumpleaños número 47 y seguimos con más para usted aquí en A La Una.
2: A La
1: Una con Salvador García Soto.
4: Oiga, y las fuertes nevadas, producto de una tormenta invernal que está azotando buena parte del territorio de los Estados Unidos, desde Texas hasta Virginia, pasando por Tennessee, por Mississippi, hay afectaciones severas en el estado de Texas, y vamos a ir hasta allá en este momento con eh, nuestro corresponsal Juan Guevara, en, que está en Huntsville Texas, y nos tiene información sobre pues ya una tragedia que se está reportando en el estado de Texas, ya se reportan hasta seis personas fallecidas en medio de esta tormenta invernal. ¿Cómo estás Juan? Te saludo con gusto allá en Houston, en Huntsville, Texas, perdóname, buenas tardes
13: Mi querido Salvador, muy buenas tardes, te saludo desde Now Media Radio 104.3 aquí en Huntsville El clima invernal ha provocado heladas en una amplia franja de los Estados Unidos Lo que han obligado hasta este momento a 1700 vuelos a nivel nacional ser cancelados Y han paralizado el tránsito en las carreteras al menos cinco personas han muerto en carreteras resbaladizas y dos, dos policías del estado resultaron gravemente heridos, incluyendo un agente que quedó atrapado debajo de un camión, han señalado las autoridades. Conforme la tormenta avanza hacia el este, las autoridades están emitiendo alertas y avisos desde el extremo oeste de Texas hasta Virginia Occidental. Se pronostican varias rondas de precipitación mixta, es decir, lluvia helada y aguanieve, para varias zonas este miércoles, lo que significa que algunas regiones podrían verse afectadas más de una vez. Esto lo está advirtiendo el Centro de Predicción Meteorológica Federal. Los servicios de emergencia están respondiendo a cientos de accidentes vehiculares en Texas. Y Greg Abbott, el gobernador, pidió a la población que se abstenga de conducir lo más rápido. Posible. Las autoridades dijeron que una persona falleció en un choque múltiple en Austin estas primeras horas del miércoles. Un hombre de 45 años también murió el lunes por la noche luego de que su camioneta se impactara con una barrera de seguridad cerca de Dallas y las condiciones resbaladizas que existen en este momento en Arlington, Texas. ¿Qué se espera el día de hoy? Aproximadamente otros 900 vuelos cancelados todos estos vuelos en el aeropuerto internacional de dallas Fort Worth y obviamente eh, eh, esperamos todavía mañana jueves el 50% de los vuelos cancelados. Te mando un saludo.
4: Muchas gracias, Juan Guevara. Yo también te mando un saludo, un abrazo a todos los tejanos que nos escuchan. Tenemos cuatro emisoras allá en el estado de Texas, en Brownsville, en McAllen, en Homsville, Texas, donde está Juan Guevara, que es el director de Naumedia Media Radio eh, y también, por supuesto, en San Antonio, Texas. Un abrazo para todos ellos y esperemos que la situación pues empiece a controlarse. Lamentablemente ya hay, ya hay pérdida de vidas humanas por esta onda fría y estas nevadas que están afectando al territorio de Texas y buena parte de los Estados Unidos. Oiga, y ayer le platicábamos este pues relajo que se en el, la Cámara de Diputados cuando el presidente de la mesa directiva, Santiago krill que estaba presidiendo la sesión de Congreso, se estaba instalando el periodo ordinario de las dos cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, pues impidió que una escolta del Ejército que iban armados con armas largas entraron al salón de sesiones para realizar los honores a la bandera bueno eh, la junta de coordinación política anunció que va a enviar un extrañamiento a Santiago Krill al excederse en sus funciones por no haber permitido el acceso al salón de plenos de esta escolta del ejército para rendir los honores a la bandera hay una tremenda polémica en las redes sociales entre los que defienden la decisión de Santiago Krill diciendo no tienen por qué entrar soldados armados al recinto legislativo y también los que dicen pues, que se cometió una falta por parte del presidente de la mesa directiva al ejército y a esta ceremonia solemne que era los honores a la bandera en la inauguración de la sesión de congreso para hablar de este tema por cierto el presidente López Obrador hoy justificó la presencia de soldados armados en la cámara de diputados dijo que forman parte de un protocolo que había solicitado el congreso y que está en el reglamento del propio congreso y criticó a, fuertemente a Santiago Krill porque dijo que todo esto de impedir el acceso fue pura politiquería hago contacto para escuchar una de las partes en esta polémica con el diputado Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
9: No, al contrario, Salvador, por mí es un honor. A ver. De saludarte y a sí, tu auditorio.
4: Igualmente, igualmente. Me da mucho gusto saludarlo. ¿Qué pasa con este asunto? ¿Por qué, por qué eh, eh, te, Morena pedía que entraran estos soldados armados?
9: Mira, eh, lo que sucede es que el, el, entre una serie de de violaciones que le hizo al reglamento, uh -huh. el diputado Santiago Krill, lo más grave es que rompió la institucionalidad y el marco constitucional, legal y reglamentario de la Cámara de Diputados él representa la unidad de todas y todos los diputados y el día de ayer él representaba la unidad y los equilibrios de las senadoras senadores, uh -huh. y diputadas y diputados de,
4: Congreso de la Unión, ¿no?
9: del Congreso, de la Unión, era ni más ni menos el máximo honor que puede tener un mexicano y legislador de ocupar esa, esa... Y él, en Cegado, por sus intereses normales, legítimos, electorales, violentó todo. No notificó ni a las mesas directivas de la Cámara ni del Senado, ni lo hizo al Pleno ni a la Junta de Coordinación Política de ambas cámaras la decisión que iba a tomar de interpretar el reglamento uh -huh. que si es su facultad pero lo que no podía ser romper la institucionalidad y agraviar no solamente a los diputados y a diputadas sino a los símbolos patrios porque hay un reglamento de, que tiene que ver con el las escoltas uh -huh. que custodian el símbolo de la unidad de los mexicanos que es la bandera sí. Y el reglamento establece claramente Que tiene que ser con el armamento orgánico Pero siempre hay criterio Cuando entran en contradicción dos reglamentos uh -huh. El de la Cámara que prohíbe que tenga gente, gente armada, armada? Uh -huh. y, y han estado aquí Estuvieron el año pasado Y se les pidió que prevaleciera el reglamento de nosotros uh -huh. Y que dejaran pertrechados su armamento Y así sucedió, lo hizo el anterior presidente Sergio Gutiérrez uh -huh. y lo consultó con el Pleno y todos se lo avalamos el día de ayer fue un mal día para Santiago Cril muy mal día para un abogado constitucionalista este, hoy mismo estamos debatiendo eso uh -huh. eh, es un tema muy delicado porque el ejército mexicano y lo que ellos representan, la custodia del Ávaro Patrios tiene un reglamento todos los mexicanos en la escuela nos lo enseñaron en civismo, sí sí. del respeto que se ve, porque es el símbolo de la unidad de los mexicanos. Lo más tangible, palpable que podemos ver cuando hablamos de nación, es, por eso son símbolos patrios, la bandera, su escudo y el himno nacional. Uh -huh. Y se sintieron agraviados, él no los quiso escuchar, se mantuvo, permitió que hubiera, se, se, cuando se cantó el himno nacional, se quedó sentado, entonces, y después de eso quiso culpar a, a Morena que fueron los que habíamos nosotros pedido uh -huh. que se, él es el responsable mintió además y se lo acabo de decir, qué pena uh -huh. que el presidente de la Cámara de Diputados y si el día de ayer del Congreso Mexicano que representaba las dos cámaras haya convertido en una caricatura electoral la más alta responsabilidad y el honor que puede tener repito un, uh -huh. un legislador.
4: Ahora por lo un... que entiendo diputado usted me dice no estaba mal Santiago Krill en cuanto a que no podían entrar armados pero lo que se equivocó fue el haber impuesto unilateralmente esta decisión y no haberla consultado al pleno antes. No y
9: haberlo dejado porque el recinto uh -huh. el recinto legislativo no es el salón de plenos uh -huh. el, el recinto es, es sus todo, jardines, sí, todo, todo toda todo, la instalación servicio, todos uh -huh. y hemos tenido ceremonias en la hasta bandera con la presencia del ejército y su orquesta sinfónica y su banda de guerra y se ha cumplido con el protocolo uh -huh. pero no quiso dialogar con nadie uh -huh. porque lo utilizó como un espacio para promoción personal, tenía contratados carrusel de medios uh -huh. fue muy lamentable lo que hizo Santiago, todos lo lamentamos es muy vergonzoso para el Congreso mexicano y bueno se lo acabamos de expresar de manera respetuosa pero firme todos los coordinadores en este momento aquí en el salón de plenos de la Cámara ¿sabes?
4: Con este extrañamiento que le hacen por su, su conducta Entonces, lo que usted me dice es, ¿no había problema en que entraran armados? ¿O sea, ¿Pudo haberse permitido, pues? Y dejar pertrechados, como ya ha sucedido en muchas ocasiones uh -huh. O sea, dejar sus armas afuera y pedirles que entraran sin armas Exactamente, y porque hay un protocolo de la Cámara
9: que establece que no deben entrar uh -huh. y un reglamento de las Fuerzas Armadas que deben de que custodiar con uh -huh. su armamento organizado, entonces claro. pues, dialoga uno, se ponen de acuerdo, lo hemos hecho muchas veces, uh -huh. pero él los permitió y los dejó en el, el, a la bandera y le dio la espalda uh -huh. en el vestíbulo y los diputados adentro y la bandera afuera fue un desastre, ¿eh? un desastre
4: bueno, pues ahí está el extrañamiento que está emitiendo la Junta de Coordinación Política pues por esta conducta del diputado Santiago Cril Miranda. Aprovechando que lo tengo en la línea, eh, diputado, si me permite le quiero preguntar, eh, Morena definió ya sus prioridades, tuvieron su reunión parlamentaria eh, para, su reunión plenaria, perdóneme, para definir su agenda para este periodo que inicia y uno de los temas que están proponiendo bueno, que propuso el presidente y ustedes van a impulsar es esta ley de cabotaje ayer conversábamos en este espacio con eh, un capitán de de la Asociación de Sindical de, Político, de ASPA, eh, Pilotos uh -huh. de ASPA, que están pues eh, diciendo que esta ley es muy peligrosa para la aviación mexicana, que puede desmantelar prácticamente nuestras aerolíneas si se permite la entrada de aerolíneas a vuelos domésticos de otros países. ¿Cómo está viendo Morena esto y qué tanto está impulsando el impacto que puede tener esta ley?
9: Mire, nosotros lo hemos estado revisando. Uh -huh. México y se han querido comparar ellos con los países del, del mercado europeo, uh -huh. del, del euro... ¿La mercado, miren, uh -huh. De la comunidad, sí. Fíjate que el territorio de España es el equivalente casi al territorio de Chihuahua. Uh -huh. no la, la distancia que hay entre Tijuana y, y la península de Yucatán son más de 3.000 kilómetros. Sí. Entonces, no es la misma realidad y no tenemos la posibilidad. Los que están en la península de Yucatán de viajar a Tijuana las más de las veces su interconexión ni siquiera la hacen en el aeropuerto Benito Juárez o en el Aifa, la uh -huh. tienen que ir a hacer a Miami y de ahí volar uh -huh. o los que están en Ciudad Juárez y que quieren ir a Tijuana tienen que venir a, a la ciudad, ciudad, ciudad de México, México y sí. de aquí y de aquí volar a Tijuana sí. cuando la posibilidad de que pudiera haber la participación no solamente bajaría los costos actualmente si tú viajas de Durango a la Ciudad de México andan por siete mil ocho mil pesos sí. y en temporada va a cuatro mil pero dependiendo la demanda porque solamente tienen la oferta de un vuelo, un vuelo, un vuelo lo que provoca la ley pues sí de la oferta y la demanda de que los cuando empiezan a venderse y empieza a solicitarse mayor boletaje pues se vayan a nueve mil pesos y eso nos pasa en muchos puntos de la Zacatecas está pidiendo ...la misma situación... Uh -huh. ...entonces sí es, es atendible... ...la preocupación que tienen... este ...algunos capitales y que lo han expresado... ...pero también deben de ser sensibles... ...a la realidad que está viviendo nuestro país... ...un país tan extenso... ...que tiene costas de los dos lados... ...el turismo, es decir, son muchos factores... ...que estamos analizando... Uh
2: -huh.
9: ...el día mismo, el día de hoy... ...los integrantes de la Comisión van a recibir a un grupo de integrantes de ASPA uh -huh. para empezar a analizar esto y, y poder ir acercándonos a un a una definición y que pase al pleno
4: claro. de la Cámara de Diputados. Lo, lo que ellos dicen es que esta parte de las tarifas puede ser sí un beneficio pero que a cambio también pueden llegar aerolíneas no sé tan potentes como las chinas, las árabes, las europeas que prácticamente pues no podrían Era, competir el, las nacionales. Eh.
9: Eso sería de ver, de, de, porque tampoco es así, como ellos lo dicen, ¿no? uh -huh. una posición muy extrema, porque tiene que entrar, no hay que olvidar que las aerolíneas buscan negocio. Sí. Entonces, tienen que, que hacer también una evaluación, un análisis de ingeniería financiera, costo-beneficio, si les conviene. Yo creo que no debemos, este por un lado, protestan cuando no hay libre competencia. Pero cuando hay competencia también protestan. Yo creo que hay que equilibrar nuestro nuestro claro. juicio. Yo así pienso y creo que hay que escuchar a todas las voces y tomar una definición que no tiene que ser necesariamente este como si fuera la Biblia, ¿no? Claro. Sino claro. La, la posibilidad de que se pueda modificar y mejorar la, la iniciativa es siempre una opción que en el Parlamento abierto nosotros siempre hemos defendido.
4: Ajá. Uh -huh. Bueno, pues eso es una buena noticia, que van a dialogar con los pilotos y van a escuchar también sus argumentos en este tema que involucra, pues nos decían ellos, a un 1.5 millones de personas que dependen de la industria aérea y que aportan un 3% del producto interno bruto. Pues estaremos atentos al tema y, por supuesto, a todo lo que ocurra en este periodo. Le mando un abrazo, diputado, y le agradezco. Dos abrazos, dos abrazos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Al contrario, gracias a usted por la confianza en este espacio. Es el diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador de los diputados de Morena, de la mayoría de Morena. Pues ellos dicen que Santiago Cris se equivocó en el procedimiento, que pudo haber dialogado con eh, la escolta del ejército y haberles pedido que de dejaran las armas afuera. Lo pudieron haber hecho, pero que él decidió pues, romper estos protocolos. Escuchemos, porque está hablando en estos momentos en vivo, en la sesión, en la, en la sesión en la sesión de, de San Lázaro el diputado José Elias Trisha defendiendo la posición de Santiago Krill que también ya se ha quejado de este extrañamiento que le hace la Junta de Coordinación Política.
14: Señor Presidente, con apoyo a el grupo parlamentario del PAN ha escuchado respetuosamente a todas las diputadas y a todos los diputados en esta sesión como lo hizo el día de ayer en la Junta de Coordinación Política. No vamos a aceptar ni mucho menos avalar que se pretenda distorsionar la realidad en una crónica de conveniencias personales, y lo digo con absoluta claridad, no merma para el Grupo Parlamentario del PAN, el respaldo absoluto a nuestro presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, que hemos propuesto desde el primer día de esta legislatura como nuestro representante en la mesa, y hemos desenvuelto en todo momento las razones por las que así se ha hecho. Trayectoria, integridad, ética y ejemplo. Presidente, cuenta con el grupo parlamentario del Partido.
4: Bueno, pues ahí está la defensa que está haciendo el PAN de Santiago Krill, diciendo que no aceptan este extrañamiento, que Santiago Krill para el PAN actuó adecuadamente ya escuchó usted la otra posición, que es esta del diputado Ignacio Mier, diciendo que Krill violó, ofendió y violó protocolos de respeto a la bandera y al ejército eh, que no aplicó eh, pues una interpretación adecuada de estos reglamentos que impiden la presencia de armas en el ejército. Vamos a escuchar en estos momentos a María Guadalupe Chavira de Morena, que está ya el debate por esta eh, eh, pues llamado de atención, extrañamiento que le hacen los partidos representados en la Cámara de Diputados al presidente de la Mesa Directiva, Santiago Cril.
15: Gracias, yes. Santiago Cril, diputado. El día de ayer fuera máscaras, conocemos tu verdadero rostro. Te dice ser demócrata, pero eres un autoritario. La Mesa Directiva es un cuerpo, y eso lo establece el artículo 260 del reglamento. No eres la persona la que determina si das el uso o no de la palabra y también sobre el protocolo que el día de ayer fue lamentable tu actuación. Y quiero recordarles, porque no, no somos iguales, cuando el espurio Felipe Calderón puso aquí a más de cinco mil militares y también a francotiradores porque hicieron la calificación presidencial, eso es recordarles porque es actuar con cinismo sí cuando se dirigen y nos quieren a nosotros equiparar. No, no somos iguales. Y decirte que estamos exigiendo, sí, que seas un hombre consecuente, que actúes con altura de miras. Este pleno ya no lo puedes gobernar. No hay la garantía de tu imparcialidad y no podemos garantizar... Que, lo, que se traduzca en tener gobernabilidad en las decisiones. Así es que te exigimos que revises en tu conciencia. No puedes seguir al frente de la mesa directiva porque Uf, no garantiza... Esto está
4: subiendo nivel. de nivel en la diputada María Guadalupe Marta. Chavira de Morena y está pidiéndole a Santiago Cril que renuncie prácticamente que renuncie a la presidencia de la mesa directiva porque le dice, ya no vas a tener gobernabilidad, o sea, Morena prácticamente está desconociendo a la presidencia de Santiago Cril, no sé si se puede dar esta figura que están pidiendo pero bueno, pues ya escuché hasta los argumentos de uno y otro lado en esta polémica, ¿qué piensa usted? ¿se ofendió a la bandera? mándenos sus mensajes, ¿se ofendió a la bandera? o estuvo bien Santiago Crill. ¿Quién tiene la razón aquí? Morena, que dice que fue una ofensa a la bandera y al ejército no haberles permitido entrar armados al salón de sesiones. O Santiago Cri, que dijo, las armas están prohibidas en el salón de sesiones y no pueden pasar. Mándeme sus comentarios al 55 18 41 51 99. Vamos midiendo también este tema que ya desató mucha polémica. Oiga, rápidamente, donde hay polémica también es en el gobierno de la Ciudad de México porque revelamos, y lo di a conocer el lunes en las Serpientes Escaleras, fuimos los primeros que lo ya no se lo comenté aquí porque se nos pasó, pero el caso es que el consejero jurídico de la Ciudad de México, Néstor Solano, Néstor Vargas Solano, muy cercano a la jefa de gobierno, está denunciado y acusado por una mujer, por una colaboradora, de abuso sexual. Es el segundo funcionario de Sheinbaum, de su gabinete, al que acusan de abuso sexual. El primero terminó suicidándose, fue el exdirector de Sedubi, Rafael Hernández. Escuchemos.
7: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, exigió a la Fiscalía de la Ciudad de México y a la Secretaría de las Mujeres que revisen la denuncia contra el consejero de Servicios Legales, Néstor Vargas, por posible abuso sexual. Héctor Solano se integró al equipo de trabajo de Sheinbaum en diciembre del 2019 Entró como consejero jurídico y de servicios legales. Es licenciado en ciencias políticas y administración pública por la Universidad Nacional Autónoma de México Tiene una maestría en gobierno y asuntos públicos en Flaxo, así como una especialidad en derecho electoral por la UNAM En las notas indiscretas de la columna titulada El presidente versus la presidenta de Serpientes y Escaleras, el periodista Salvador García Soto habló sobre la denuncia contra el funcionario capitalino Dijo que fue hecha en noviembre pasado por una ex colaboradora llamada Tania. Así se abrió la carpeta de investigación con el número 1880, diagonal 11-2022. En junio del 2022, Rafael Gregorio, entonces secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, fue separado del cargo por denuncias de acoso y abuso sexual en su contra. El 26 de octubre de ese año se suicidó. Para Alauna con Salvador...
4: Bueno, pues esperemos a ver qué pasa en esta nueva denuncia. Un segundo funcionario cercano a Sheinbaum, acusado de abuso sexual en un gobierno que dice ser feminista. Vamos a ver si son consecuentes y proceden legalmente. Me voy a la pausa y regreso con usted a la segunda hora de A la Una.
13: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
10: Cuando estaba en el colegio, Shakira fue rechazada en el coro escolar porque su voz no sonaba tan bien junto a las demás, ya que tenía un vibrato demasiado fuerte que no iba en armonía con el grupo. La maestra de canto le dijo a Shakira que sonaba como una cabra.
2: Una que yo
1: Desesperado, una cartiga que yo guardo donde tres sí, se
2: sueño y que se quiero
4: Son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y los saludamos con gusto y a esta hora iniciamos la segunda hora de a la una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con muchos temas, mucha información, historias, noticias, entrevistas, sus mensajes, por supuesto, sus opiniones, muchas cosas que compartirle todavía, todavía en esta segunda parte. En este jueves 2 de febrero estamos iniciando la segunda hora y también la tarde ya de este jueves 2 de febrero, Día de la Candelaria y lo hacemos a este de Shakira acompañada en este caso de Carlos Vives en este dueto del 2016 que fue tan exitoso no me acuerdo en esos años no había boda, fiesta, pachanga donde no se bailara esta canción de la bicicleta que cantan ambos hablando de lugares nostálgicos de su infancia como Santa Marta y Barranquilla escuchemos un poco más de Shakira y Carlos Vives con la bicicleta y seguimos con más para usted en esta segunda hora de A Laura.
1: Bicicleta, oye, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona, desde Santa Marta hasta la de Nosa. Lleva,
6: llévame en tu bicicleta, para que juguemos con la tapa y ensancheta. Que se pique en un galo, muestre sentar una, después no querrá ir a Barcelona.
4: Bueno, pues ahí está. Todavía hablaba de Piqué en esta canción, ¿eh? Todavía las cosas estaban bien entre ellos, ya Ahí lo, le hablaba bonito Shakira a Piqué, lo mencionaba en esta Letra de esta canción, ahora ya le dice Eres de lo peorcito, ¿no? Es, pues, ¿Cambiaste un qué? Un, un Casio por un Rolex, no sé Tantas cosas le dice. Bueno, en fin Vamos a los temas que le tengo preparados en esta Segunda hora, es Día de la Candelaria Y obliga hoy la tamaliza, pero Los tamales lamentablemente subieron hasta 33% su precio con respecto al Año pasado, Va in, están en Costando hasta 24 pesos un tamale imagínense usted le voy a tener un reportaje que le preparamos so, sobre el incremento de este producto que es tan del gusto de los mexicanos platicaremos con marcela fuente diputada local por morena en el congreso de la ciudad de méxico donde están promoviendo la ley de malena Así le denominan una ley que busca sancionar y castigar con penas de hasta 30 años de cárcel a hombres que agreden a mujeres con ácido, con elementos químicos o con cualquier otro tipo de sustancia con la que busquen dañar a las mujeres. Vamos a tener este tema. También en Chilpancingo buscan quitarle la licencia al exdirector del zoológico. Ayer le platicamos esto y lo vamos a actualizar el día de hoy de este director que para la Navidad Dijo, pues no sé si no tenía presupuesto o qué pasó, pero dijo, pues tráiganse unas cabras, unas cabras pigmeas de las que tienen ahí bajo custodia en el zoológico, es una especie creo que nativa de África o no sé dónde venga esa cabra pigmea, ya le daré más datos, por lo pronto, pues se le hizo fácil hacerlas en barbacoa y eso fue lo que cenaron en Navidad, cuatro cabras, ya están diciendo que le van a quitar la licencia a este sujeto que además ya había sido denunciado por vender animales, por traficar con animales del zoológico, en fin, vamos a tenerle también esta historia y mucho más en esta segunda hora, pero como siempre a esta hora lo único importante pues es escuchar su voz y sus opiniones y comentarios que amablemente nos hace llegar, ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida, Laura Mendiola ¿Cómo estás Laura?
6: ¿Qué tal, Salvador? Pues muy contenta de nuestro segundo día de febrero. Ya. Ya iniciamos, tenemos un puentecito en Puerta el lunes, para los que trabajan ah, de una vez, les adelanto, tenemos de, un puentecito. El 5 de febrero, ¿verdad? Exactamente, o sea, que no es domingo, hay, no hay pero no hay actividades, ¿no? no hay clases. Bueno, así que yo no me acordaba, Les estoy de... dando esta buena noticia. Muy buena. ¿No?
4: Y Laura la veo contenta porque ya se comió su tamal, ¿no? Llegó reclamando porque ya, porque ya, ya sí. nos habíamos acabado los tamales, pero le, todavía le guardamos uno.
6: Si sí, alcancé, quiero decir que bajo protesta digo que solo me dejaron los dulces. <risa>
4: Oye, y un champurrado que está más delicioso, Uy, ¿no? Porque un buen tamal sin un atolito o un champurrado no es un tamal. Así es que, pues aquí hicimos el ritual a completo. Ver,
6: ¿Frito, natural, a, Salvador, de, a,
4: o en torta? A mí me encanta, me encanta natural, pero también frito me fascina. En torta no tanto.
6: ¿Tú? Yo soy Tim torta, fíjate.
4: Fíjate, torta ¿Sí? de tamal Tú, ¿Sí? José Luis, Sánchez. No, yo así bienvenido,
16: ¿cómo estás? Salvador, gracias, todos, ¿Cómo estás? Laura? La hora bonita tarde, vendió jueves. Yo soy así simple, ¿eh? Porque sí es mucha más natural, o sea, ¿te gusta? Sí, me gusta meterle en una torta. Bueno, es que es, que es como los
6: chilaquiles sí. en torta. Sí, sí, o sea, es que José Luis es chico fitness, no, entonces no, José Luis, no, siempre... no, yo, yo también, pero, pero la verdad es que, <risa> digo, de hecho, o sea, no me la como, pero, pero digo, cuando, cuando, ¿Son cuando... Son ricas, yo pruebo la torta me, de sí, tamal y es que rica. De verdad, Es como cuando... Es algo que nos critican mucho a los
4: chilangos, ¿no? De la gente de la República con bolillo, ¿no? Dicen ¿no? como tamal de torta, ¿no? Como torta de tamal, o sea no lo entienden, pero pues es parte del gusto y, la y la mucha gente la come ¿eh? no, hecho están para esta
6: no, no están listos para
4: esta conversación <risa> Exacto, en la República Mexicana es como, mexicana no es como el vista. debate sobre las quesadillas con, sin queso, O con ¿no? queso, o con queso sí. ¿no? Bueno, pues sí. vamos a entrar en, en Honduras bizantinas y filosóficas Vámonos mejor a escuchar su voz y sus mensajes. Es momento de preguntar en este espacio
16: ¿Qué, ¿qué dice, dice el público? Nos dice por acá. Saludos, Salvador, muy buenas tardes desde Chapala. Así es Aquí lo vivimos ah, en noviembre en noviembre con este sujeto que intentó gusta, sacarse, Chapala? salirse del MP y ahora lo vemos ah, con este. Mírate, y fue si la fue misma Chapalo. zona. Sí, eh, lo del
4: sujeto fue en un Ministerio Público de Chapala y ahora en Poncitlán. Oiga, señores, el señor fiscal de Jalisco, pues, cómo están atendiendo las oficinas del Ministerio Público, ¿no? O que están jugando ahí o qué están haciendo. Sí, exactamente,
16: lo dicen también por acá. Saludos Salvador y a todo tu gran equipo, muy buenas tardes. Eh, la razón la tiene el senador Santiago Krill, ya, el senador, por pues, es diputado, pero, pues, el senador, pero bueno, el diputado Santiago Krill porque no se pueden permitir que los poderes de la unión se militaricen y que como siempre, los morenos violan la ley a su destajo. Saludos, Álvaro, nos dice Cristina Rivas desde Tlalnepantla.
4: Vaya debate, eh, vaya debate, qué bueno que
16: la gente empiece a opinar sobre Totalmente eso. Totalmente, de acuerdo. José Luis López desde Zapopan, Santiago Krill, tiene toda la razón, los morenistas son unos hipócritas, nos dicen por acá. Uf, eh, buenas tardes, amigos, gracias, les saludos. mandamos un abrazo respecto a, a, a Santiago Krill, ¿cuál es el problema? Que entren sin armamento, si no van a la guerra, no tienen que estar armados dentro de la, dentro de la Yo considero que disputa. no deben estar armados,
4: ahora lo que le están cuestionando es a Santiago Krill, que en vez de haber dialogado y haber hablado con la escolta y decirle, a ver, por favor se les pide que por razón del reglamento dejen sus armas afuera. Decía el señor Ignacio Mier que ya lo habían hecho en otras ocasiones, que ya se les ha pedido y que los soldados lo hacen, pero aquí fue uno, lo que están cuestionando es que fue una imposición de Santiago Krill, pues, pero bueno, ahí están los puntos de vista.
16: Nos dice por acá, si alguien tiene experiencia política en la actualidad de Santiago Krill, uh -huh. solo aplicó la ley, no hizo otra cosa, no cabe duda que los legisladores morenistas son unos ignorantes, van a violar la ley y además se supone que son los que crean la ley. Saludos, saludos, nos dicen Saludos a saludo usted también. Nos dice por acá, eh, Santiago solo busca reflectores por su fallida campaña para que lo nominen a la candidatura a la presidencia. Por otra parte, afortunadamente, nuestro ejército desde la decena trágica no ha intentado nada contra los eh, poderes federales no. desde que existen. Y toco saludos. madera, eh, que ni lo sí. intente,
4: porque por con tanto poder que les han dado este sexenio. Eh, nos
16: dice por acá, buenas tardes, eh, Chava, y saludos. Nos dicen, buenas tardes, señor Chava, y a todo el equipo. Saludos. Lo de Kill está bien hecho. Saludos desde Zapopan y soy Antonio Ayón. Hasta pronto.
4: Saludos hasta Zapopan. Nos
16: dicta bien por acá, Salvador García Soto. Yo hoy nada más me comí uno, fíjate. Cada 12 de febrero, con mi familia, yo invitaba a los tamales. Hoy, lastimosamente, no puedo invitarlos porque la lana no alcanza. Están carísimos,
4: 35 pues sí. pesos por mi casa. Híjole, están mis pesos ¿Qué está Oye, o sea, Pues que, de que le pigmea, ¿sí? Oye, sí, están caros, <risa> la verdad, ¿eh? Sí, sí, pasar. Hola,
16: Salvador García Soto. Opino que Santiago Krill tiene la razón y los moralistas desconocen la ley y eso lo evidencian. Saludos, a mí, nos dicen por saludos. acá. Saludos. También nos dice por acá la señora Margarita nos dice, hola, Salvador, creo que Santiago Krill actuó bien de acuerdo con el reglamento, pero como este gobierno no respeta la ley, es lo mismo entrar con armas o sin ellas. Los morenistas no eh, nos ofenden más a los ciudadanos al no ser ingen al no ser genuinamente eh, seguidores de las leyes y respetar las leyes. Vale. La señora Margarita, es por acá. Saludos, señora Margarita. Eh, nos dice también por acá, saludos, Salvador, el, el, el diputado Santiago Krill hizo lo correcto al no permitir que estos soldados entran armados, además grandes Armas las que traían los soldados Oye, eran, al salón de plenos.
4: Eran estos metralletas sí, sí, ¿no? M16. M16, sí, 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 el sí, sí, alto sí, sí, poder. Sí, exactamente. Eh, buenas
16: tardes, Salvador. Estos disque diputados se rasgan las, dipu las vestiduras por lo que ellos creen que se defendió a la bandera. Claro que no, la escolta militar se debió a pegar al reglamento del recinto
4: y no al revés. No puede ser que modifiques los reglamentos para darle Mira, la razón a alguien. Mi opinión es que, que, que fue necedad de ambos bandos, ¿no? O sea, a lo mejor Santiago Cril tampoco supo dialogar esto con, con, con adecuadamente con la escolta, con la fracción de Morena. Y y Moreno también se aferró a que entraran armados. Sí, o sea, sí, sí. vaya, lo que pasa normalmente en, en la política y en el Congreso. Pero bueno, ahí están las posiciones y opiniones de nuestro público. En Twitter, ¿qué dice la comunidad? Yo pregunté
6: qué hubiera pasado. Ajá. Si en la presidencia, digamos, hubiera si la tuviera Morena, ¿no? Y los que estuvieran pidiendo que entraran con armas serían se los del PAN o ¿Qué hubiera pasado? Lo más seguro Uy, es que
4: Morena pues, había dicho, no se pueden. Claro,
6: o sea, el saizar? asunto es hacerla de emoción. ¡Calderón! Sí, porque si lo caracteriza a Morena, es eso. eso.
4: Es eso, saben hacer mucha, mucha pachanga. ¿Qué dicen en arroba ese García la comunidad Milka? Perdóname, <risa> Laura, perdóname. Saludos Milka. El, Hola, creo que, creo, quieran, creo que, que el tamal me
6: afectó un poco el cerebro. <risa> Sobre nuestra pregunta del de la candelaria y el precio de los tamales que aumentaron 33% en comparación de 2022, usted celebrará la tradición en candelaria y comerá tamales el 41% que sí, que comprará y se los comerá, uh -huh. el 42% que no, que ya están muy caros uh -huh. o sea, está muy cerrado, el 1% de diferencia, diferencia. Sí. Uh -huh. y el 17% que bueno, pues solo uno, ¿no? Un
4: tamalito no, no uh -huh. le hace daño a nadie, pues no. y ni se le niega a nadie. Exacto. <risa>
6: y ¿a qué cree que se deba esta caída Ay. sobre eh, México? Cayó tres lugares en el ranking de la democracia en el de, Economist en el informe destacan los ataques al INE México y la militarización del país. Pasamos del lugar 86 al 89 del 160 países. El 91% arrasó, dice que es el, autorismo, el autoritarismo de AMLO, el 7% la democracia no madura en México y el 3% no se ha definido. Uh -huh. y eh, sobre nuestra tercera y última pregunta acerca de la ley malena que busca castigar, poner penas más severas y de hecho tipificar este, sí, este, este, delito. este, este delito no porque solo está como un agravante le pondrían violencia de la de
4: ácida dicen ¿no? hay un debate ahí si debe ser violencia ácida o violencia química no exacto
6: y nos dice qué piensa de estos atacantes con ácido en contra de mujeres, el 76% que efectivamente deben ser castigados, el 6% que se destruye la vida de la mujer y el 18% que la ley no es suficiente, qué es lo que un poco el debate que decía no sí, que, hay que, que las con víctimas la dice, machismo, de nada ¿no? sirve pero y de nada sirve este a lo mejor eh, si 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 se queda en el debate no porque claro. porque no no se sé rezarse a las víctimas se les revictimice más es a las mujeres y entonces es es, o sea, es es un buen paso pero la verdad es que falta no muchísimo. Y, y de hecho están una iniciativa penal. Es apenas un ahorita. tema de
4: educación también, Laura. Claro. ¿No? Yo, yo me pregunto por qué en las escuelas no empiezan ya a poner una materia de este tipo ¿Qué? de temas, ¿no? de como las no sé, inteligencia emocional, porque este machismo lleva a hombres que son rechazados sí. a tomar estas conductas. Y la pregunta es ¿por qué? Pues te, te dijeron que no, te dijeron que no, ya no te quieren ni punto, ¿no? Se acabó. Pero por qué agredir a alguien así de esa forma y dañarla de por vida.
6: Sí, yo creo que es un, un problema como es como el monstruo de el monstruo claro. de, 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 de varias cabezas, ¿no? Uh -huh. Porque pues todo a lo mejor dijimos es en las escuelas, pero es que la verdad es que también es en casa. O en, en las casas. casas. Nosotros, la vecina, como, las nosotros como mamás.
15: Sí, tenemos, tenemos, ajá.
6: Y como papás, ¿no? Sí, sí, Ahora también. que también estamos este, incluyendo a papás mucho en este tipo de, de educación de, de los hijos, sí me parece que va por ahí, sí. porque no todas las responsabilidades las podemos claro. dejar en no, las no, aulas. No, no, no
4: son en las sí, aulas, tienes sí. toda la razón. La educación con, de manera integral. integral. Más mensaje rápidamente, más sí, sí. mensaje. Nos dicen por acá: Saludos, Salvador. Yo vivo en Azcapozalco
16: en y aquí una docena de tamales con carne cuesta 700 pesos. ¿Qué? Una docena, sí, ¿Una estaba docena? haciendo ahorita la división. Y no valería, casi pues, 50, de son, oye, de carne 50, de cabra, y de chilpancingo ¿Gourmet?
4: ¿58 gourmet. pesos? ¿Cómo es si hay tamales gourmet que son muy ¿Medio caros ¿Medio kilo eh? de tamal, okay. Medio tamal así. o qué? Sea, en tamales, los tamales son democráticos Hay Exacto. desde los más baratos que le pueden costar 5 pesos en la calle Quién sabe qué les pondrán, <risa> ¿verdad? No saben a nada, es como una cosa ahí rara, pero también hay otros sí. de precio intermedio y hay unos muy caros, que son más acá, gourmet, gourmet, lo que dice Laura.
6: Yo la verdad es que los prefiero de pollo.
4: De pollo. Los verdes, sí. A mí el verdes. verde. A mí el verde. verde, pero de, el con verde pollo. de carne de cerdo me mata. Ese, sí, también mata. Y que pique. Que pique. Que pique. <ríe> que pique. Que <ríe> pique. Ya por ahí rápidamente. Salvador,
16: coincido contigo. Pienso que nosotros como ciudadanos nos dejamos llevar por las pasiones de la política. Creo que ambos
4: bandos tienen y no tienen razones. Bueno, pues ahí están las opiniones. Les agradecemos como siempre comunicarse con nosotros. Y vamos precisamente a nota que nos preparó Iván Márquez sobre la tamaliza del día, del día de la candelaria y el aumento de los precios de los tamales hay
8: tamales tamales calientitos
4: en este día de
3: la candelaria, ah cómo se antojan unos tamalitos ya sea de rajas, de pollo, de mole o de dulce, aunque no todos podrán comerse unos, y es que se encarecieron entre un 22 y 33% y es que en algunos puestos callejeros ronda entre los 14 y 17 pesos, en supermercados de 15 a 19 pesos, mientras que en franquicias hasta los 24 pesos. Es decir, que en promedio para unas 50 personas si comen dos tamalitos, gastaría cerca de 2 mil pesos. Y eso sin contar el atole que para nada es barato.
1: Mira, sus ricos, tamales... Para los
3: productores y vendedores del maíz, este incremento tiene que ver con varios factores. Lo que he
5: denunciado es este, que ahorita tenemos temas muy fuertes de, de, de tema de inseguridad. Hay lugares donde te dicen, aquí no puedes meter maíz que no sea el de nosotros. Cabrón. Aquí vas a meter maíz, te va a costar tanto. El otro, pues el cobro de piso que sabemos que existe desde hace muchos años. Y que a veces el tema es que cuando tienes tres o cuatro grupos. O
3: sea, le tienes que dar a cada uno semana. ¿Qué? También representa un fuerte golpe al bolsillo y a la tradición, pues de acuerdo a la consultora Cantar, casi un tercio de los mexicanos come al menos un tamalito durante la semana. En a la una salimos a las calles a preguntarle a la gente y esto fue lo que nos respondieron
7: entre 18 y 19 pesos creo que los más caros que vi fue de 20 pero si hablamos de años
15: para atrás, hacia acá sí, sí subieron. Sí, he notado un incremento en el precio de los tamales a diferencia de meses pasados a mí me gustan los tamales verdes, los de fresa y también los de rajas, pero últimamente los he visto muy caros, un solo tamal en 27 pesos.
17: Sí, la verdad yo es que encontré unos tamales de dulce 25 pesos y se me hacen súper caros y pues no quiero imaginarme a la persona que le tocó el muñeco de Reyes, cómo le va
3: Así los tamales en la candelaria que ya salen en un ojo de la cara, al igual que muchos productos, pero que le pondrán punto final al clásico Guadalupe Reyes. Me están esperando unos tamales de masa colada, unas maneas. Para la una conservador García Soto,
4: Iván Márquez. Bueno, pues ahí está, lo dicen bien los productores del maíz ¿no? el tema del impacto, ya lo habíamos, ya lo habíamos visto con un reportaje que nos hizo José Luis Sánchez también en la tortilla, no O sea ellos lo que dicen es, el crimen organizado nos está extorsionando, nos está obligando a comprar cierto tipo de maíz, o nos cobran derecho de piso, y eso está afectando los precios del maíz, por eso también el tamal se ve impactado por esto, esa no es la inflación externa, ¿eh? esa no es la que viene de la crisis de Europa del Este y de la guerra de Ucrania, esa es un problema que tenemos en México por la violencia y la inseguridad que no resuelve la estrategia de seguridad de este gobierno Bueno pues vamos a otros temas importantes
1: a la una con Salvador garcía Soto.
4: Oiga, y después de toda la polémica, bueno, se presentó esta Organización Mexicolectivo que aquí le dimos a conocer, su propuesta de un punto de partida. Tuvimos el martes un debate interesante aquí con eh, algunos de sus participantes en la cabina, el doctor Narro, el doctor eh, Hermilio Rabaza, estuvo también el embajador Ruiz Cabañas. Y bueno, todo este tema derivó en este, pues, eh, la polémica que rodeó la presentación, además del contenido que aquí se lo dimos a conocer, estuvo también, pues, el, el, la ausencia de Cuauhtémoc Cárdenas, todo lo que pasó ese día, el presidente Descalificando a Cárdenas Llamándolo adversario También descalificó por supuesto este proyecto Dijo que era un proyecto de conservadores eh, En fin, eh, y hoy muchos se preguntan ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Cárdenas se bajó de último momento De un proyecto que él mismo eh, apoyó que tenía año y medio realizando y, co y colaborando con un grupo de, 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 de personajes que estaban participando en esto para hablar de este tema de México colectivo y del de, de lanzamiento de esta propuesta y esta plataforma ciudadana. Saludo con gusto en la línea telefónica a Luis Farías Mackey. Él es analista político y colaborador también de A La Una. Lo escucha usted aquí todos los martes y miércoles con su eh, colaboración de aquí en, en A La Una, eh, Buscando Sentido. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
5: Mi querido Salvador, muy buenas tardes, gusto en saludarte, saludos al auditorio.
4: A ver Luis, ¿cómo ves toda esta polémica que se armó en torno a la ausencia de Cuauhtémoc Cárdenas, todo lo que sucedió después? Y bueno, pues, ¿qué saben ustedes o qué fue lo que pasó con el ingeniero?
5: Bueno, empezaría por lo último. Sí. Eh, yo en lo personal, lo único que sé es lo que él publicó en su carta, que por consideraciones políticas eh, no seguiría en, en el proyecto, uh -huh aunque eh, en el mismo texto deja ver que sigue simpatizando con él y con la necesidad de abrir espacios de entendimiento y de deliberación entre los ciudadanos para encontrar pues, una nueva visión de país. Uh -huh. Pero a ciencia cierta yo no he tenido oportunidad de platicar con él, le mandé mi respeto este, cuando me enteré que aunque había decidido ya no continuar, eh, sí es una gran pérdida, es un personaje señero. Eh, su prudencia, su optimismo, su visión del país nos fue de mucha utilidad a lo largo de todos esos meses y lo vamos a extrañar eh, eh, sin por eso perder nuestro respeto y admiración por, por don Bautemus.
4: Claro, ¿en qué momento avisa Cuauhtémoc Cárdenas? Porque también mucha gente está preguntándose eso, si esto fue una reacción a lo que dijo el presidente, porque qué ya no se presentó el lunes al evento, eh, si hubo presiones por la presencia de su hijo Lázaro Cárdenas ahí en el gabinete de López Obrador. ¿En qué momento Cuauhtémoc Cárdenas decide bajarse de este proyecto?
5: Mira, hasta donde yo sé, eh, esto fue de, de última hora. Uh -huh. a, a mí, en lo, Yo más puedo hablar de lo que yo viví. claro. claro me eh, empezaron a llegar informaciones y me empezaron a cuestionar a algunos miembros del grupo porque se corrían rumores a partir del sábado en la mañana, empezaron a correr rumores. Este, yo no pude confirmar nada a lo largo de todo el sábado y el domingo por la mañana se nos informó que el ingeniero había decidido ya no continuar en el proyecto pero deseándonos, repito, porque eso es muy importante que claro. quede claro, deseándonos la mejor claro. de la suerte, sí. este, pero que bueno, eh, que no continuaba. Sí. Eh, y luego, bueno, la carta que ya es pública y que todos conocemos, que habla de
4: consideraciones políticas. políticas ¿eh? Eh, sí darnos mayor dato. Dar ¿no? mayor dato. Bueno, pues una pérdida, como dices tú, lamentable porque él fue parte de este proyecto, entiendo que desde hace año y medio estuvo participando en las reuniones de hecho nos decían aquí en la mesa el doctor Narro eh, que pues este, esta iniciativa surge precisamente del libro de, de Cuauhtémoc Cárdenas, del libro de Democracia Progresista que publicó en 2021 uh
5: -huh. Sí, entre otras entre consideraciones otras fue muy importante el libro del ingeniero uh -huh y su preocupación por el futuro de México, eh, que creo que esta es la parte más importante que no se ha podido permear bien en, en el público, uh -huh. de lo que se trata es de poder ver el futuro del país con ecuanimidad, con positivismo, eh, sin estridencias sin el hígado encendido. Claro. Y en eso la personalidad del ingeniero Cárdenas fue muy importante en el diseño del proyecto. Claro. Eh,
4: sí. ¿Cómo han sentido la respuesta, Luis, después de la presentación, más allá de esta polémica y de todo lo que se generó con ella?
5: Mira, hemos sentido una respuesta muy positiva, porque creemos que la gente está ávida de construir algo positivo, uh -huh. que la gente ya no quiere pelearse, pero además creo yo que es lo más importante, que lo que hoy tenemos como opciones no nos llenan el ojo. Uh -huh. Y no estoy hablando de partidos, estoy hablando de los perfiles de futuro, los modelos de país que tenemos sobre la mesa. Eh, y que los mexicanos estamos urgidos de sentarnos a pensar un México diferente, y un méxico eh, positivo, un México alegre, un México generoso, un futuro que nos llene a todos de, de ánimo y de esperanza. ¿no?
4: Claro, pues invitamos a la gente, Luisa, que siga participando en mexicolectivo.com, esta plataforma que pusieron a disposición para que cada quien exprese ahí lo que quiera, alguna denuncia, alguna propuesta, alguna queja de lo que le esté pasando en su vida en este país. Esa es lo, la, la convocatoria que están haciendo.
5: Claro, y, y la semana que entra. Eh, vamos ya a dar a conocer por dónde vamos a empezar nuestros eh, encuentros temáticos uh -huh. y encuentros estatales. Nuestra idea es que haya múltiples encuentros donde podamos platicar, eh, no platicar nosotros, uh -huh. que nos platiquen, que La escuchemos, gente, sí. que nos escuchemos todos uh -huh. este, para poder llegar en junio a lo que esperamos pueda ser un, una nueva visión del país.
4: Pues esperemos que se logre, Luis, de verdad, hay necesidad, hay dolor de la gente, hay ganas y necesidad de expresarse y esperemos que esta plataforma cumpla ese objetivo y ese vacío que hay en este momento en la política nacional. Luis Farías Maquella, analista político, colaborador de la UNA y secretario técnico de México. Colectivo, te agradezco mucho estos minutos al contrario. Saludos. Saludos y estaremos atentos al desarrollo de esta plataforma que yo creo que sí es importante participar. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en A La Una.
1: Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
10: Con un IQ de 140, Shakira ha sido comparada con figuras super dotadas como Albert Einstein, quien también tenía un IQ de 140, y Stephen Hawking, que tiene un IQ de 160.
4: Buenas con 31 Minutos, estamos regresando de la pausa, en este día que le estamos dedicando a la música de Shakira, y esta pues es muy conocida, la conoce usted, se llama Ciega Sordomuda, es de 1998, y bueno, fue una época prácticamente cuando Shakira pues alcanza el éxito con su música en español, ¿no?, a nivel, en, primero Latinoamérica, pero este disco, que en donde viene esta canción, es el que la catapulta, digamos, a hacer su famoso crossover y a llegar al mercado anglosajón, donde se convierte también en un fenómeno. Estamos homenajeándola porque hoy cumple 47 años, Shakira, y está solterita. Por si usted tiene interés, seguimos.
2: No
1: A la una con Salvador García Soto.
4: Bueno, pues vámonos, vámonos a otros temas importantes. Vamos a eh, platicarle de los programas del bienestar. Mire, este año, pues que es importante políticamente y electoralmente, el gobierno federal está literalmente echando la casa por la ventana eh los programas sociales ya saben que son, son la estrategia principal del presidente López Obrador en lo que él llama pues su cuarta transformación él habla de que se está logrando mejorar la situación de la gente los indicadores de pobreza dicen otra cosa sí, hay mucha gente que está recibiendo su dinerito y está muy contenta no y algunos apoyan por eso a López Obrador y votarían eh, por él o por Morena pero la realidad es que la pobreza se ha incrementado en este país lo dice el Coneval, lo dicen todos los estudios pero bueno, el caso es que esta, pues este dinero, apoyo, subsidio, dádiva, como usted lo quiera llamar, que son los programas sociales de López Obrador, que entregan dinero en efectivo a la gente, este año solamente se estima que van a destinar 340 mil millones de pesos. Escuche usted, 340 mil millones de pesos. A los programas sociales del gobierno federal Esto explica por qué no hay medicinas Por qué no hay tratamientos para niños con cáncer Por qué se está debilitando la educación Muchos servicios eh, públicos Por qué le han reducido presupuestos a la cultura A la ciencia, al deporte pues Porque hay que pagar los apoyos sociales que son los que se ganan votos ¿no? y clientelas políticas le presento esta entrevista que le realizaron aquí en el heraldo a la secretaria de desarrollo social y del bienestar, bueno perdóname ya no es de desarrollo social, era en el gobierno anterior, ahora le pusieron Secretaría del bienestar y es la señora Adriana Ariadna. perdóname, Ariadna Montiel eh, habla muy poco, ¿eh? es muy poco la gente no la conoce y ahora pues anda con miras a, a ser candidata al gobierno de la Ciudad de México y por eso ya anda hablando
18: desde un puesto medular donde se operan los programas sociales y siendo una figura muy cercana al presidente, la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel asegura que se ha reducido la pobreza en México.
16: Se va revirtiendo la pobreza? O
19: sea, sí. a diferencia de estos números que de repente, de repente uno tiene en fuentes como el Inegi, por decirte algo, ¿la sí. medición de ustedes coloca que hay menos pobreza en el país?
17: Sí, y una muestra clara sí. es eh, los adultos mayores, ¿no? uh -huh. que tienen hoy un ingreso eh, superior por cuatro tantos, a diferencia del gobierno anterior.
18: Sobre las críticas y estadísticas de organismos como el Inegi, señala que la medición de la pobreza se hace de una manera distinta de como la hacían los gobiernos del pasado.
17: La medición como actualmente está establecida en la regla la medición de la pobreza eh, dista mucho de la visión del actual gobierno nosotros que hemos definido como política de bienestar generarle un ingreso básico a las personas o a las familias eh, para su subsistencia básica.
18: Desde que llegó este gobierno, los programas sociales se elevaron a rango constitucional, la entrega y operación cambiaron, ahora se hacen transferencias directas de los recursos en lugar de crear programas, entregar despensas o materiales de construcción.
17: Lo del pasado era el contratismo y la corrupción, así teníamos la cruzada contra el hambre, que ya sabemos la historia de esa estrategia, y lo que nosotros hemos eh, realizado es una entrega directa. ¿Sí? Hoy, 11 millones de adultos mayores tienen un ingreso de 4.800 pesos bimestrales, que no tenían. Lo que significa es que casi 6 millones de adultos mayores que han ingresado a este padrón, hoy tienen un sustento.
18: Actualmente, 25 millones de familias están recibiendo un apoyo con una inversión de 600 mil millones de pesos. Lo que nosotros
17: estamos haciendo es construir derechos. Ya no es la dádiva, ya no es... Te lo doy si
18: me apoya. Y sobre su futuro político, ¿existe o no la posibilidad de que busque ser jefa de gobierno de la Ciudad de México? ¿Quieres ser jefa de gobierno de la Ciudad de México?
17: Mira, yo estoy dedicada.
4: Vaya,
18: la respuesta esta noche en la segunda parte de esta entrevista exclusiva con Heraldo Media Group.
4: Oiga, eh, decía la secretaria de, de Bienestar que ya, que, que ya no son dádivas que es dinero que le dan a la gente eh, y que ya no le piden votar bueno pues eso dice la secretaria eh pero cuando vienen las elecciones uno ve las brigadas de Morena que andan casa por casa no diciendo estos famosos servidores de la nación diciéndole a la gente oye para que se mantenga tu pensión pues hay que apoyar al, a Morena al presidente porque si no te la van a quitar amenazando a la gente claro que se sigue condicionando a la gente este tipo de ayudas que son yo personalmente se lo he dicho aquí y lo no tengo empacho en decirlo al aire eh, ya o sea, a mí me parece que el programa de adultos mayores Está bien, ese es, me parece el más adecuado. Ya otro, si me pregunta el Sembrando Vida y todos estos que sí, prácticamente tiran el dinero porque no le veo ningún beneficio a los famosos jóvenes construyendo el futuro, que está documentado, no solo que es un programa con corrupción porque no tiene controles, no tiene padrones, sino que además los chavos pues agarran el dinerito y se van a a chupar o, o a, a lo que se les antoje, ¿no? O sea, no, no tiene un beneficio real, no lo están apoyando para que crezcan, para que tengan mejor educación, para que, bueno, en fin, pero ahí está cada quien tendrá su punto de vista, por lo pronto en 2023 hubo un aumento del 25% del apoyo económico para los adultos mayores de 65 años que va a pasar la pensión de 3,850 pesos a 4,800 pesos bimestrales, bueno pues muchos adultos mayores están contentos porque créame que a ellos sí este dinerito les resuelve a muchos la vida, ¿no? El gobierno mexicano informó que el objetivo de esta pensión Es que se pueda llegar a 6 mil pesos Al final del sexenio Ahí dejamos el tema y nos vamos rápidamente A lo que le he venido adelantando La llamada Ley Malena Así están denominando una iniciativa de ley Que se está impulsando en, la, en el Congreso Local De la Ciudad de México Para castigar con penas de hasta 30 años de cárcel A los pocombres, Les iba a llamar hombres pero no son hombres Son poc hombres, cobardes, animales, enfermos Que dañan a mujeres Arrojándolos ácido a veces fuego, es decir, que las buscan dañar. ¿Sabe por qué? Nada más porque les dijeron que ya no querían estar con ellos. Vamos a escuchar esta nota que nos preparó Milka Ramírez que nos explica en qué consiste esta iniciativa de ley Malena. Y es
0: precisamente lo que no queremos, que sigan quemando y borrando a las mujeres, porque esto borra nuestra identidad. Y la identidad es muy importante para sentirnos incluidas dentro de la sociedad.
7: La diputada de Morena, Marcela Fuentes, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México la llamada Ley Malena, que castigaría con penas que van de los 8 a los 30 años de prisión, a los agresores que usan ácido contra las mujeres. Habla Marcela Fuentes, diputada local de la Ciudad de México.
8: Los ataques que se perpetúan con ácido, con alguna sustancia corrosiva, llevan una carga sumamente cruel y simbólica, en donde el victimario busca borrar la
6: identidad de las mujeres y marcar de por vida.
7: La propuesta reforma el artículo 6 y adiciona el artículo 36 de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México y deroga la fracción quinta del artículo 131 del Código Penal del Distrito Federal. También adiciona un capítulo 2 bis al libro segundo título primero del mismo ordenamiento legal. Contempla varios agravantes contra la violencia ácida y es que este delito sería considerado como tentativa de feminicidio cuando las lesiones provoquen deformidad o daño físico permanente en algún órgano interno o externo y en cualquier tipo de agresión con químicos. Habla María Elena Ríos, víctima de ataque con ácido
0: todos los agentes químicos como la gasolina, el diésel, el alcohol e inclusive los cables de alta tensión del agua hirviendo todo lo que posibilita a quemar nuestros cuerpos va implícito, además de la tipificación como tal como feminicidio.
7: De acuerdo con María Elena, la iniciativa incluye la reparación del daño adecuada y eficaz proporcional a la gravedad del daño y la creación de un registro de víctimas. Habla María Elena Ríos, víctima de ataque con ácido
0: también Las medidas de reparación del daño en donde se convoca precisamente a las instituciones que les corresponde también hacernos parte de la justicia como la comisión de víctimas, el DIF, la Secretaría de la Mujer. Se le está solicitando a la Secretaría de Salud que tiene que transparentarlo directamente con la fiscal respectiva Además que no debemos de dejar escapar que esta iniciativa va dirigida a todas las mujeres. Aunque no es la primera vez
7: que se legisla sobre el tema Esta propuesta sería una reforma A la ley que se construyó en 2019 Su redacción comenzó con el caso de Carmen Habla Jimena Canseco co-creadora de la Fundación Carmen Sánchez
0: Carmen es una mujer víctima De ataque con ácido en el 2014 Que tuvo que enfrentarse A la violencia institucional El año pasado también En noviembre del año pasado Se reformó la ley general de acceso de las mujeres A una vida libre de violencia En, donde, en el apartado de violencia violencia física se agrega también el uso de sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables y irritantes.
7: Así también nació en 2021 la Fundación Carmen Sánchez, donde se brinda acompañamiento y apoyo de salud legal, educativo y social a las víctimas. Habla Jimena Canseco, co-creadora de la Fundación Carmen Sánchez.
0: Co-creamos la Fundación Carmen Sánchez en el 2021 con el objetivo de proteger, promover y defender los derechos de las mujeres víctimas de ataques con ácido en México. Y acompañamos actualmente a ocho víctimas en cinco estados de la República en sus procesos de recuperación. ...física, psicoemocional, económica y en su proyecto de vida...
7: El primer caso documentado de ataques con ácido en México ocurrió hace casi tres décadas. Sin embargo, hay una cifra negra sobre este delito. Habla Jimena Canseco, co-creadora de la Fundación Carmen Sánchez.
0: Cuando en el 2019 los medios de comunicación hablaban de cuatro víctimas a nivel nacional, nosotras ya habíamos podido identificar al menos 16. Al día de hoy tenemos un conteo de 36. Esto solo representa la punta del iceberg de un problema muy grave y muy complejo que lleva ocurriendo al menos tres décadas en el país. La primera víctima ataque con ácido aquí en México y además en la Ciudad de México es María López en 1988. Cuando la conocimos a ella nos dijo 33 años de silencio.
7: La Fundación cuenta con página de Facebook y se encuentra como Fundación Carmen Sánchez también con página web en fundacioncarmensanchez.org Para a la una con Salvador García Soto Milka Ramírez
4: bueno, pues ahí está este reportaje que nos hizo Mil Caramides y vamos a hacer contacto, está en la línea telefónica le agradezco que nos tome la llamada con la diputada local por Morena en la Ciudad de México, Marcela Fuente, ella es la que está promoviendo esta iniciativa de Ley Malena. ¿Cómo está, diputada? Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Salvador. Un
4: saludo a toda la audiencia. Pues nos surge esta iniciativa justo en momentos en que pues está esta problemática grave en México y lo primero que quiero preguntarle, diputada, es si hay algún alguna cifra de cuántas mujeres sufren este tipo de ataques tan cobardes y tan arteros.
8: Sí, pues justamente esa es una de las problemáticas a las que nos enfrentamos, que no existen cifras oficiales. Las únicas cifras que tenemos son de organizaciones nacionales e internacionales que han emprendido por ellas mismas un proceso de investigación y contacto con las sobrevivientes y actualmente a lo largo de la República Mexicana tenemos las cifras de 36 sobrevivientes de violencia ha sido una de ellas es una mujer trans soy, que es de Jalisco
4: eso que menciona es importante entiendo que la iniciativa que usted está promoviendo en el Congreso Local de la Ciudad de México abarca también a las mujeres trans
8: así es desde que hablamos de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de, viol de violencia uh -huh. estamos hablando las mujeres no solamente biológicamente asignadas, sí. sino todas las mujeres. Sin embargo, en la impartición de justicia, eh, en ese ejercicio los jueces no lo toman en cuenta porque hace falta esa perspectiva de derechos humanos uh -huh. y pues no incluyen a las mujeres trans. Entonces estamos trabajando justamente en la iniciativa de ley y en los foros fortaleceremos esa perspectiva uh -huh. que se incluya a las mujeres trans.
4: Eh, escuchábamos este reportaje que nos preparó Milka Ramírez y había un, algún cuestionamientos, hay cuestionamientos de algunos colectivos eh, feministas que preguntan por qué solamente se habla de violencia ácida en la iniciativa Malena y no, por ejemplo, violencia química que podría ser más amplio incluir otros tipos de elementos con los que atacan a las mujeres. En la definición
8: de violencia ácida que nosotros estamos trabajando, uh -huh. en la iniciativa que hemos presentado abarca... Eh, Cualquier distancia ácida, química, inflamable, uh -huh. líquidos calientes, corrosivos, todo lo que genere quemaduras. Sin embargo, es muy bueno que los colectivos posicionen, las colectivas posicionen el debate uh -huh. de si es violencia ácida o violenta química, porque es una de las intenciones que tenemos como legisladoras y como legisladores y tareas es colocar en el debate público cuando generamos iniciativas de ley eh, pues este tipo de situaciones, ¿no? Entonces... Claro. Esa es la ley y es lo que queremos. Entonces, claro, y, y, bueno,
4: se, y se está escuchando, como dice usted, a todos los, los, los interesados en este tema.
8: Así es, y de hecho, eh, pues vamos a hacer público eh, cuando convoquemos a los en conjunto con la Comisión de Igualdad de Género que es la, comis la principal comisión dictaminadora eh, para que se reciban todos este tipo de iniciativas, para que se pueda perfeccionar la ley porque toda ley es perfeccionable uh -huh. y pues para que demos eh, pues ese espacio de diálogo y de construcción a todas las colectivas a las sobrevivientes, a las claro. dos especialistas.
4: Ahora, eh, la ley entiendo por lo que hemos visto que diferencia entre lesiones y feminicidio en grado de tentativa ¿De qué depende que el delito se clasifique solamente como lesiones o que se hable de un, fem un femicidio en grado de tentativa?
8: este Pues mira, una de las aportaciones que está pasada es clasificarla como lesiones en razón de género uh -huh. y eso lo estamos manteniendo. Sin embargo, no lo podemos dejar solamente en lesiones en razón de género. Uh -huh. Se enmarca en, eh, en que sí son lesiones en razón de género, pero lo que nosotras estamos proponiendo es que se considere como tentativa de feminicidio, si en el momento de arrojar eh, ácido, o cualquier sustancia corrosiva, uh -huh. química, inflamable, ¿no? de hecho, el daño a las mujeres o a las víctimas, eh, uh -huh. se les va a dañar su autonomía sexual, eh, que genere permanentemente un daño, una marca, porque eso es la característica de la violencia sexual querer marcar a las mujeres de manera permanente y al mismo tiempo borrarles la identidad, la identidad. de lo que ellas han sido durante toda su vida. Claro, Entonces, diputada, eh, sí, la escucho entonces esa es la aportación, que se clasifica como tentativa de feminicidio, claro. porque la agravante es de 30 años cuando se clasifica como tentativa de feminicidio. Claro,
4: la pena es mayor y eso es importante para este tipo de delitos que se busca tipificar. Ahora, le pregunto finalmente, y le pido más bien, si hay mujeres que nos están escuchando en la audiencia que han sufrido este tipo de agresiones, pero que nunca la denunciaron, si hay familiares que conocen de algún caso, eh, eh, ¿qué les diría usted? ¿Cómo los llamaría pues a que se sumen a este esfuerzo por hacer una ley que castigue a estos, yo digo que no les llamo hombres porque no lo son, que atacan de esa manera a las mujeres?
8: Pues justamente próximamente vamos a hacer en redes sociales públicas la convocatoria para que manden sus iniciativas eh, eh, al Congreso de la Ciudad de México, a la Comisión de Igualdad de Género y también les voy a dejar mi correo institucional para que nos hagan llegar absolutamente todas sus propuestas, y dudas que es marcela .fuente Castillo arroba congreso de la Ciudad de México punto
4: com Y está el correo de la diputada Marcela Fuente, marcela .fuente Castillo eh, <risa> arroba congreso de la Ciudad de México punto com, ¿verdad? Así es. Bueno, pues para que la contacten si usted tiene algún caso o sabe de algún caso y que quiera participar en este debate y en esta elaboración de esta Ley Malena, pues ahí está la oportunidad que está abriendo el Congreso de la Ciudad de México. Le agradezco mucho, diputada. Gracias por conversar con nosotros sobre este tema y estaremos muy pendientes del desarrollo de la iniciativa.
8: Gracias por aperturar
4: el espacio, al contrario, muy Buenas tardes, ahí está. Pues importante iniciativa, ¿eh? Porque hay datos, ya lo decía la diputada, no hay una cifra oficial de cuántas mujeres son atacadas con ácido o con algún otro elemento químico para dañarles en su integridad, en su eh, rostro, en su físico. Hay una cifra negra que dice que hay hasta 500 años de mujeres, Perdóneme, 500 casos al año, de mujeres atacadas de esta manera en nuestro país. Grave el tema. Vámonos rápidamente, José Luis. Dicen que ya la marmota, esta tradición que existe en los Estados Unidos para el pronóstico invernal, que ya, ya habló la marmota. ¿Qué dijo la marmota, José Así Luis?
16: Así es, se trata de Phil, la marmota, esta tradición que tienen allá en Estados Unidos. Este año se celebró en Ohio y bueno, pues la, la tradición marca que la marmota, como es un, es un animal que inverna, cuando sale de, de su invernación, uh -huh. puede... Dependiendo de cómo vea su sombra la marmota, uh -huh. eh, puede definir la cantidad de semanas o de días que queda el invierno. Uh -huh. Este año, el Phil La Marmota ya salió de su madriguera y digo? alcanzó a ver su sombra, por lo que pronosticaron seis semanas más de invierno para todo el mundo. Seis semanas seis más. semanas más vamos de invierno, a invierno. estamos
4: invierno. hablando de cuatro semanas de febrero. Y dos de marzo. Y dos de marzo. O sea,
16: el 21 de marzo y acaba la primavera y empieza la primavera, bueno, la, la, peor, el invierno y empieza la primavera. El
4: pronóstico de Phil la Marmota. <ríe> Muchas es. gracias, José Luis. Este es Vámonos al entretenimiento con Anaí Arriaga. El
1: entretenimiento con Anaí Arriaga
4: Querida Anaí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
20: mi querido Salvador, ¿cómo estás? Excelente Jueves, fuerte abrazo para ti, amigas, amigos de A la Una. Les cuento que las Spice Girls, la banda más famosa de los 90, se reunirá en la histórica celebración de coronación del rey Carlos III, que se va a realizar el 6 de marzo. Y Cupido ya está trabajando. Todo apunta a que Bardir TV encontró el amor y tendrá como suegro a Marco Antonio Solís. Aquí el artista explica un poco.
12: Estoy relajado, claro, depende de quién se acerca, ¿no? Y con respeto y, y cómo se acercan. Yo creo que es fundamental. Sí, yo sí los estudio.
20: El sábado pasado, Mark Anthony y Naida Ferreira se dijeron el sí. Pero ahora sale a la luz que firmaron un acuerdo prenupcial. Si ellos se divorcian, Mark Anthony deberá pagarle 25 mil dólares al mes. Así, siendo una cifra bastante importante. Sin embargo, este pago puede desaparecer cuando la paraguaya vuelva a casarse o a tener una relación formal con otra persona. Estos acuerdos nos dejan ver que el amor no es para siempre. Que tengan una excelente tarde.
1: Los deportes en Ala Una
4: con
19: Oscar Mota.
4: Señor Mota, ¿cómo
19: está usted? Bienvenido Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos Soy un gran día para ganar fascinado Estoy aprendiendo el día de la marmota Estoy eh, también en los 90, ¿no? Que ahorita nos platican allá a Riega de las Spice Girls Esta semana anduvo David Beckham por, a, Haciendo temas, obviamente, eh, empresariales Ajá. y de patrocinios Y bueno, se tomó fotos absolutamente con todos menos conmigo ¿En dónde no? anduvo? No me llegó al precio Aquí en la Ciudad de México ¿Ah, Sí. Pero, o sea, tuvo con esta famosa marca de tenis Ajá. Organizó diversos eventos Entonces, muchos exfusionistas futbolistas, eh, hombres y mujeres, liga femenil y todo eso, tomándose fotos con David, o sea, nuevamente dijimos, ¿qué es esto? Los 90, ¿no? Increíble claro, con Regreses a los 90. Nuevamente. Oye, ahora
4: que escuchaba hablar de fila marmota, si los gringos tienen a su fila marmota, nosotros debemos tener a un tlacuachito, ¿no? Que Debería funcionar un pronosticador,
19: un tlacuache pronosticador, ¿no? ¿no? Funcionaría. De pancho Tlacuache o algo así. O una, este, una jolotito, ¿no? Un este, un ajolotito, ¿no? Un ajolotl. a ver si no se lo cenan. Pero bueno, querido Salvador gracias Soto, temas rápidamente de béisbol, hoy inició la serie del Caribe donde México busca eh, ganar su título número 10 Enfrentó al equipo Tigres de Licey, representante de República Dominicana. Los Tigres de Licey habían derrotado hace un año, hace un par de años, precisamente en la última serie del Caribe a México, que inició perdiendo cuatro carreras contra uno, pero al final dando la vuelta México gana cinco carreras contra cuatro. Así que bien por el equipo de Cañeros de los Mochis que está reforzado con varios eh, jugadores de otros de, equipos ¿no? de la Liga Arco eh, Mexicana. Entonces es importante. Por último también Kylian Mbappé está. Lesionado, eh, la próxima semana se reanudan. ¿Qué le pasó? Eh, se lesionó el fin de semana en un partido con, con el Paris Saint-Germain, un golpe en la pierna. Por cierto, falló dos penales. Algunos dicen que todavía está medio tocado por la final del Mundial Ajá. y ahora no va a poder jugar la próxima semana en la reanudación de Champions. Entonces, importante ahí lo que pasa con eh, Kylian Mbappé. Y por último, pues rápidamente yo le damos eh, Santiago Ormeño, ya tanto platicamos con el asunto de Chivas, pues se va el equipo de Juárez. Ya no va, va a estar con la Chivas.
4: Bueno, pues ni hablar. Muchas gracias, Oscar Oye, día, no. Oiga, rápidamente una corrección, nos dice. La, pide la diputada Marcela Fuente corregir su correo porque lo dijo mal al aire es marcela.fuente arroba congreso mx si usted quiere participar o conoce casos de mujeres agredidas con ácido con algún químico y quieren participar en la elaboración de esta ley pueden contactar a la diputada y les dará acceso a estos foros para opinar sobre el tema
16: algo de último momento José Luis Salvador rapidísimo eh, hay una nota muy buena en el heraldo metas en heraldo.com.mx habla sobre el tema de la categoría 1 para la seguridad Aérea en México, que dice que está pendiente. Hay una entrevista interesante. Échenle ojo una entrevista con, con el secretario de Infraestructura y Comunicación y Transportes, Jorge Nuño Lara, que habla precisamente de esta recuperación o próxima recuperación. Un tema importante, sí, ¿no? Porque tarde, seguimos
4: tarde. siendo fuera de la categoría 1 en aviación. Échenle. Nos despedimos de usted, que pase una excelente tarde. Provecho aquí, lo esperamos todos mañana a la una.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa.